0: Hoy nos acompaña César Lajud, profesor de Economía en la Universidad de Nebrija y experto en comercio internacional con más de 40 años de experiencia. Lo primero, disculparme porque tengo la voz un poco tomada, pero confío en que con César va a ir todo estupendo. Así que, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Señora. Me alegra mucho verte por este medio y es un placer estar aquí, en esta institución tan importante que yo sí la considero trascendente en la vida del comercio exterior.
0: Muchas gracias. Queremos aprovechar esta entrevista, eh, ya que eres conocedor de muchos tratados de libre comercio. Eh, vamos a hablar del de que entró en vigor el pasado 1 de enero, que es la Asociación Económica Integral Regional. Un tratado de libre comercio firmado por 15 países de Asia-Pacífico. Me gustaría preguntarte cómo surge este tratado y quiénes son los que lo forman.
1: Bien, este tratado tendría como base central una asociación de países del, sud del sudeste asiático, la ASEAN. Esa institución y ese grupo de países que, eran, que son 10, propiamente, dada la negociación entre diversos países del entorno, dijeron vamos a buscar un tratado de libre comercio mucho más amplio, mucho más profundo, y se abocaron a ello. Y hace más o menos... Ocho años empezaron las negociaciones y como casi cualquier tratado, los procesos de acuerdo son muy lentos y actualmente este, en este grupo de países hay un es muy, muy grande. Compañeros que nos escuchen se van a aburrir, Susana, que son Myanmar, sí. Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. Esos son los de la ASEAN, Asociación Naciones Ten sudeste asiático. Y se integran cinco más que de alguna manera son de Oceanía y Asia, que es, son Australia, China, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda. Esos son los, los que los integran y el, el tratado ya, en, eh, diríamos como tal, entra en vigor el, en, en noviembre del 2020. Pero como todo el mundo sabe, seguramente la gente vinculada a la Cámara Internacional de Comercio sabe, los procesos para que se complete el acuerdo tiene que ver muchísimo con la firma de adhesión de cada uno de los países, y en ese proceso van.
0: Y comentabas que, que llevaban ocho años de negociación, es decir, no es, es, es algo que ha sido un proceso largo.
1: Casi todos los acuerdos tienen un proceso muy largo de negociación, y sí, en este caso, en, en los próximos dos años, esperemos que se firme por, todos los, por los 16 países, consecuentemente va a ser más, van a tener más de 10 años de, de proceso del acuerdo de libre comercio, que es, insisto, el libre comercio que también tiene que ver con el, la, el libre movimiento de los servicios que van a tener los, 16, los 15 países. perdón
0: Justo estabas mencionando que se trata de, de un acuerdo de libre comercio, pero ¿qué supone exactamente? ¿Qué se incluye en este tratado?
1: Primero que nada me gustaría mencionar que es un tratado de, de gran importancia porque abarca el 30% del comercio mundial esos países que le integran, el 30% y aproximadamente el 30% del Producto Interno Bruto del mundo también lo tienen ellos bueno, este tratado de alguna forma reduce los aranceles, es decir, no va a haber impuestos, no va a haber impuestos en bienes intercambiados entre los países miembros, simplifica los, el, el proceso aduanero, que eso es muy importante porque va hace, hacerlo más eficiente y tiene la apertura de los servicios financieros, los servicios de, de telecomunicaciones y los servicios profesionales. Pensemos que eso ya es un conjunto de gran importancia en esa materia. Para mí un elemento de gran significado en este tratado es que de alguna manera las, se, de, se definen las reglas de origen. Yo creo que ese proceso, Susana, es el más complicado en las negociaciones. Las reglas de origen que nos van a permitir saber de dónde viene el, el producto y si pertenece al grupo de países o no para no pagar aranceles. Esto es muy importante. Sí. Creo que, de alguna manera, va a facilitar el clima de negocio entre los países que generará también inversiones entre los 15 miembros. Yo a fuerza estoy con los 16 miembros porque siempre me acuerdo de la India, pero bueno, ya le comentaré luego a las personas que nos escuchan.
0: Además, has mencionado que era un 30% y es verdad que se trata del mayor tratado de libre comercio del mundo actualmente. Entonces, eh, es un peso importante para el comercio internacional.
1: Sí, y además es, estamos hablando de economías muy poderosas, piensa Susana que eh, de alguna manera eh, el Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos, pues es, son dos economías muy poderosas, la de Canadá y esta, la de Estados Unidos y Canadá, y luego la de México menos poderosa, pero en este caso tenemos un grupo importante de naciones altamente importantes en materia de Producto Interno Bruto y de Comercio Internacional.
0: Has también mencionado que, que te sale 16 por India. Y es que India se echó atrás en el último momento. ¿Por qué decidió salirse?
1: Que conste que la India desde el principio estuvo en las negociaciones. <risa> yo, y como dice, y, en la, y en el último momento se salió. Yo, yo creo que se sale por cierto resquemor y cierto miedo a la presencia de los productos chinos en el mercado de la India. Yo creo que principalmente... Esa es la razón de que la India se ha echado para atrás. Pero no, no hay que olvidar que está la puerta abierta todavía. Si la India quiere, en un futuro cercano o lejano, incorporarse lo puede hacer. Y que Ojalá lo, lo haga porque eso permitirá incremento de las inversiones entre los países miembros y, sobre todo, impulsar el comercio exterior, que como se dice la gente que sabe de ello, el comercio exterior genera desarrollo. El, el comercio exterior genera empleo y genera mayor productividad.
0: ¿Y consideras que, que habrá más países que se acabarán uniendo o crees que ya se ha formado este, este núcleo de 15 y posiblemente 16?
1: Yo creo que de momento vamos a esperar que se consolide este grupo de 15 y, y ojalá que sean 16, pero el proceso de, ratifi de ratificación pues es, es lento pero como se dice en mi tierra, lento pero seguro
0: Que para quien no lo sepa, tu tierra es México, ¿correcto? Correcto. Este, este acuerdo, me gustaría saber qué ventajas y qué desventajas, si es que hay alguna desventaja, supondrá para la región de Asia-Pacífico.
1: Yo creo que la ventaja más importante es, eh, que existen es que hay acuerdos de libre comercio que no existían, como Corea-Japón, China-Japón. Esa para, para mí es la principal ventaja y la posibilidad de que las facilidades de comercio entre ambos países o entre los, los 15 o 2, los que sea, sean mucho más eficientes y sean más competitivas internacionalmente. Yo pienso que la desventaja central está en los países de economías más pequeñas que van a tener que competir con países más productivos y economías más grandes. Para mí las desventajas sería un poquito, en las, insisto, en las economías más pequeñas que de alguna forma esas economías más pequeñas van a tener que enfrentarse a la competencia de mayor productividad y de grandes empresas internacionales. Piensa que las exportaciones de Camboya, India y Filipinas pueden tener impacto. Por ejemplo, la, hay una organización de las Naciones Unidas para, para el comercio y el desarrollo, la UTAD, que también dice eso, que el impacto negativo puede ser entre las economías pequeñas de los países miembros, de esos 15 famosos países miembros que tenemos.
0: Y ya, ya para finalizar, me gustaría saber eh, tu opinión acerca de cómo este tratado va a um, afectar a la rivalidad que hay entre Estados Unidos. Unidos y China, sobre todo ahora que, que, bueno, muchos ya hablan de que el, el poder global se está yendo hacia, hacia Asia, hacia la zona de Asia. Bueno, me gustaría saber, ¿esto afianza el poder de China? ¿Cómo crees que, que afectará esto a la relación China-Estados Unidos?
1: Yo creo que lo primero que podemos destacar, uno, es que consolida la posición de China en el comercio mundial y regional. Eso es muy importante. O sea que ya tienes, China tiene su mercado bastante bien, bien difundido en el mundo, pero en este caso consolidaría con 14 economías poderosas o importantes su, su presencia. Yo quisiera recordar que en la administración pasada de los Estados Unidos, el presidente Trump, las negociaciones de comercio internacional eran fundamentalmente bilaterales, no hacían ningún tipo de negociaciones multilaterales. En el caso de la actual administración del presidente Biden, se busca la multilateralidad. Yo creo que y Estados Unidos se tendrá que poner las pilas para poder acceder a los mercados del sudeste asiático y asiático, sin duda. No puede perder ese tren y de alguna manera tendrá que buscar negociaciones importantes con ese grupo de países y además no podemos perder de vista que el, nuestros, las personas que nos están escuchando y viendo de alguna forma no deben de perder de vista que el Tratado de Libre Comercio Transatlántico no se firmó, que es era un acceso de Estados Unidos a otro mercado muy gordo, que es la Unión Europea. Al retirarse el presidente Trump de ese tratado, pues generó o genera la posibilidad de que de alguna manera el mercado europeo sea otra alternativa para los productos norteamericanos en el mundo. Y la rivalidad también se dará en ese teatro, en el teatro de los mercados más importantes en el mundo en materia de comercio internacional y de importaciones.
0: ¿Y, y ese tratado que estabas mencionando eh, con Biden se está volviendo a, a negociar o se ha quedado en stand-by?
1: Se ha quedado en stand-by y yo creo que va a ser muy difícil que se vuelva a animar ¿Por qué? Porque los sindicatos norteamericanos les gusta ese tipo de negociaciones de, de, gran, de gran envergadura. Y luego, la protección que debe de desarrollar para sus empresas, pues de alguna manera se eliminaría a la apertura comercial. No olvidemos también que, por ejemplo, uno de los países importantes del Tratado de Libre Comercio de, la, de Norteamérica es Canadá, y Canadá tiene un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Y es una economía... Pues bastante más pequeña, seríamos. La economía de Canadá es como el 10% de la economía norteamericana. A ver si, a ver si se despiertan las, los intereses nuevamente.
0: A tu juicio, sí que dirías que el poder está yendo ahora a nivel global, ya estoy hablando, está ahora cambiándose, ¿no? De Estados Unidos a, a, a la zona asiática, a China en este caso.
1: Sin duda, yo creo que. El eje central de la, de la, del futuro económico y po político, también militar y social, y ese es el eje central se está pasando al Pacífico en lugar del Atlántico. Esa es una realidad para mí incuestionable. Y sí, la economía china es la, en, en términos de volumen es la número dos en el mundo y es un, un, el, el principal exportador del mundo. Es uno de los principales importadores del mundo. De alguna manera, sí, se está yendo para allá. O ya está ahí, mejor diríamos, ya no está yendo para allá, ya está allá.
0: Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este breve ratito para poder hablar de esto. Ha sido un placer.
1: Gracias, para mí es un honor. La verdad, muchas gracias y saludos cariñosos para todos los que nos escuchen
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Susana Bocobo y esto ha sido Charlas ICC España. Nos puedes seguir en arroba ICC Spain y contactar con nosotros siempre que quieras. Hasta la próxima semana.